0: Bom dia a todos, graça e paz, é uma, uma alegria, um privilégio imenso para mim e para minha esposa, partilharmos com vocês esse culto, o do último domingo do ano de 2021, um ano certamente difícil para muitos de nós, mas uma forma de terminarmos o ano com a esperança daquilo que temos vivido, provado e olhar para o ano que se inicia ao longo dessa próxima semana, ou dessa semana, com a mesma esperança que estamos encerrando esse ano. Eu tava um amigo meu, um professor de Novo Testamento, muito querido, doutor Bernardo Cho, ele... Num sermão que ele pregou nesse tempo do advento na sua igreja O título do sermão foi que a mensagem cristã é de carne e osso E o que ele procurou desenvolver no sermão é que a encarnação de Deus em Jesus Cristo É o clímax da autorrevelação de Deus na história e que, portanto, os meios virtuais nunca serão suficientes para a proclamação do Evangelho, da encarnação de Deus entre nós. É, nós somos gratos a Deus pelos recursos tecnológicos que temos, mas aqui vai um incentivo para aqueles que permanecem em casa de participarem do culto público que é o testemunho histórico da igreja, da presença de Deus no mundo. É claro que o conselho da igreja mantém todos os critérios de cuidados, protocolos necessários, mas eu queria incentivar aqueles que permanecem em casa, que considerassem a a importância e a necessidade de se unirem junto com o povo de Deus para a proclamação do Evangelho, do Deus encarnado, que é o que nós celebramos nesse tempo do advento. E me lembro aqui de uma expressão do, de um outro professor de Novo Testamento, o doutor N.T. Wright, que disse que nós corremos o risco de achar que o culto virtual, ou de fazer com que o culto virtual se transforme numa adoração platônica Aquela sensação de que estamos juntos, mas nos encontramos isolados dentro de casa É apenas uma sensação platônica de que participamos de uma comunidade Mas eu sou muito grato a Deus em vê-los aqui, todos vocês e espero que as nossas igrejas voltem a manifestar o testemunho público através do culto, que é a maneira como em toda a história o povo de Deus revelou e manifestou a presença de Deus entre nós. Então, por isso, eu fico grato de estar aqui neste último domingo do ano, junto com vocês, celebrando essa dádiva da encarnação de Deus Esse mistério que nos envolve E eu diria que Uma, uma boa dica Uma boa pista Para nós entrarmos Nesse novo ano É não perder de vista Esse tempo do advento E tudo aquilo que ele representa tudo aquilo que ele Significa para todos nós É mantermos tudo aquilo que celebramos nessas últimas semanas. Não esquecer o sentido, o significado, a importância da dádiva de Deus. Porque o que nós celebramos no Natal não é o nascimento de um bebê. É uma vinda. É o cumprimento de uma promessa. Não é o nascimento de um bebê na manjedoura de Belém. Mas é a dádiva de Deus. Deus a oferta de Deus, a encarnação de Deus no mundo dos homens. Então nós precisamos preservar esses eventos na nossa memória. E o texto que eu gostaria de considerar com vocês, eu sei que certamente, sei que há uma grande possibilidade de ter sido já pelo menos lido, mas certamente comentado, pregado aqui na igreja Porque é uma das profecias mais ricas, mais belas Sobre o nascimento de Jesus que nós temos no Velho Testamento Que encontra-se em Isaías capítulo 9 E eu gostaria de ler os sete primeiros versículos Diz assim a palavra do Senhor Mas para a terra que estava aflita não continuará a obscuridade Deus nos primeiros tempos tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali Mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar Além do Jordão, Galileia dos gentios O povo que andava em trevas viu grande luz E aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz Tens multiplicado este povo e a alegria lhe aumentaste Alegram-se eles diante de ti como se alegram na ceifa E como exultam quando repartem os despojos Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles A vara que lhes feria os ombros E o cetro do seu opressor como no dia dos Midianitas Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha E toda veste revolvida em sangue serão queimadas Servirão de pasto ao fogo Porque um menino nos nasceu um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juiz e a justiça desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isto. Palavra do Senhor. Em 1741, Handel, Frederick Handel compôs O Oratório do Messias, essa peça extraordinária. Talvez uma das maiores peças já compostas pelo ser humano sobre esse mistério da encarnação do Filho de Deus. E um dos momentos mais bonitos do oratório, além, é claro, do aleluia, é quando o coral canta Pois um menino nos nasceu, sim a nós foi dado um filho Sim a nós foi dado um filho, pois um menino nos nasceu E rendeu inspirado nesse texto de Isaías celebra essa dádiva de Deus, pois um menino nos nasceu, nasceu para nós, a nós foi dado um filho e toda profecia do Velho Testamento, ela acontece voltada para um povo particular para um lugar em particular, dentro de um contexto particular, com um propósito particular e Isaías recebe essa palavra do Senhor no século 8 antes de Cristo e nós precisamos considerar o contexto em que essa palavra lhe foi dada por Deus Isaías escreveu essa profecia, recebeu essa profecia, melhor dizendo Para um povo que encontrava-se num momento extremamente complexo Um povo que encontrava-se tomado por muito medo, muita angústia Preocupados com um futuro completamente incerto ele escreveu para um povo cujo mundo entrava em colapso. A Síria, a nação mais poderosa daquela época, vinha marchando e conquistando todas as regiões e nações menores à sua volta. E no ano... 1734 marcharam sobre a Palestina e em dois anos todo o território do norte, Israel, havia sido conquistado, onde ficava inclusive a Galiléia. Alguns anos depois, em 722, estava totalmente, Israel estava totalmente destruída, e as dez tribos sob o domínio da Síria quando Isaías escreveu pois um menino nos nasceu um filho foi dado a nós a Síria estava às portas de Judá um território pequeno duas tribos o povo certamente podia ouvir os cavalos marchando e avançando sobre Judá podiam ouvir Imaginar e ver os sangues correndo pelas vilas e pelos povoados, as trevas do desespero, do pavor tomando conta de toda a população. Era um povo frágil, um povo que não tinha os menores recursos, a menor condição de enfrentar o poderoso exército da Síria que marchava contra eles. E é assim que nós nos sentimos muitas vezes Temos nos sentido assim Às vezes aquela sensação de que esse cenário de incertezas Parece que ele não termina nunca Parece que quando dá sinais de melhora Algum fato novo surge e traz para o mundo uma nova apreensão e quando nós olhamos para outros cenários envolvendo violência, corrupção e tantas outras situações, nós temos aquela sensação de que o mal avança a galope com uma fúria imensa e nos sentimos cada vez mais impotentes diante da violência que se levanta contra nós. Acasso? Era o rei de Judá, e certamente como governante daquele povo, ele encontrava-se aflito, talvez desesperado. O povo de Judá encontrava-se completamente inseguro, perdido diante das forças do inimigo que avançava sobre eles. E o que, que eles poderiam fazer diante de tamanha ameaça, de riscos tão grandes? e da certeza iminente de que eles seriam completamente destruídos, os seus irmãos já haviam sido destruídos, suas casas, seus bens e tudo mais, e é aqui que entra a palavra de Deus, essa palavra que se nós compreendermos e se ela Dominar nossa mente, os nossos sentimentos, as nossas emoções, o nosso coração, muda toda a perspectiva. Porque nós, como eles, não podemos fazer muita coisa contra o avanço das trevas. E o que que a palavra de Deus diz para esse povo? Não tenham medo. O tempo do advento é o tempo do não tenham medo. Essa é a expressão mais recorrente nas narrativas do advento em Mateus e Lucas. Não tenham medo. Essa é a palavra que vem para Isaías. Por quê? Porque é o Criador, o Senhor de todas as coisas, o Senhor dos exércitos, ele fará pelo menos quatro coisas que Isaías menciona aqui. Primeiro, ele fará resplandecer a luz. O povo que andava em trevas viu grande luz e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. A segunda, ele trará a alegria de quem vence a batalha. Tens multiplicado este povo. A alegria lhe aumentaste Alegram-se eles diante de ti Como se alegram na e Como exultam quando repartem os despojos Terceira Quebrará o jugo, a vara O poder do opressor Porque tu quebraste O jugo que pesava sobre eles A vara que desferia os ombros E o cetro do seu opressor como no dia dos Medianitas. Em quarto lugar, queimará as armas de guerra, os recursos que promovem a violência, porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasta ao fogo. Como isso vai acontecer? Como isso é possível? Como é possível para uma pequena nação, diante do ataque iminente do exército mais poderoso do mundo de então, ter essa segurança, ter essa paz, essa certeza, dessa alegria, dessa vitória? Use a sua imaginação por alguns instantes e tente colocar-se no lugar do rei Acássio ou colocar-se no lugar do povo de Judá naquela época. Imagine uma nação poderosíssima marchando com seu exército violento. O ataque é iminente. Eles já estão nas portas, na fronteira da, do seu povo. Todos encontram-se apavorados, amedrontados, ansiosos, angustiados, aflitos... E Deus manda o profeta trazer uma mensagem de esperança. Não tenham medo. Como não ter medo? Como não ficar ansioso diante do que está para acontecer? Como não ficar apavorado diante das certezas que nós temos de que seremos esmagados pela força do inimigo? O que, que Deus vai fazer? Qual seria a resposta de Deus às orações de Acás, ao clamor do povo de Judá? Deus responde dizendo, eu vou enviar uma criança. Gente, isso é, é irônico, não é? É irônico, é irônico. Somente alguém muito maluco, muito insano, levaria isso a sério, num cenário como aquele. Como que Deus vai? Deus poderia, quem sabe, levantar nações aliadas que viessem se juntar a ajudar, para enfrentar esse inimigo, mas Deus responde dizendo, eu vou enviar a vocês uma criança. É isso que vai acontecer. Uma criança irá nascer, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e Deus diz através de Isaías, a esperança de vocês está nesta criança. Isaías está falando, obviamente... Não de qualquer criança... Mas ele está falando de um nascimento... E de uma doação... Um menino nos nasceu... Um filho se nos deu... O nascimento... Diz respeito a condição humana... Com a qual Jesus nasceu... Mas a doação... Diz respeito a um evento único Diz respeito A alguém Que doa Essa doação Aponta Para uma ação especial Do Criador E essa é a mensagem De Isaías, o centro da mensagem De Isaías, é que quando essa Criança nascer Quando essa criança nos for dada Essas Quatro grandes realizações do profeta Isaías acontecerão, isso será afirmado porque essa criança nos nasceu, temos luz em meio às trevas porque essa criança nos nasceu Nós temos alegria em meio às desilusões Porque essa criança nos nasceu A opressão foi desfeita E os instrumentos da violência e da iniquidade foram destruídos A questão toda é quem, como, quando isso vai acontecer No tempo da profecia de Isaías Acás teve um filho A quem colocou o nome de Ezequias Seria Ezequias essa criança? Talvez alguns tenham até considerado essa possibilidade E Ezequias foi um bom rei Mas não realizou as promessas de paz, alegria, segurança e vitória Liberdade, esperança, redenção Depois dele muitos outros reis vieram Vários deles perversos, maus, corruptos, alguns deles bons, justos, Josias foi um deles, um bom rei, fez coisas excelentes, reformas extraordinárias, seria ele essa criança? Descobriram rapidamente que não e basta um olhar para o nome dessa criança que nós vamos perceber do que se trata e de quem se trata e entender que ninguém, a não ser o filho de Deus poderia realizar essas promessas o seu nome será maravilhoso, conselheiro Deus forte, pai da eternidade e príncipe da paz os séculos passaram e quando César Augusto governava o grande império romano, que se expandia E dominava toda a região da Palestina Em Belém, da Judéia, um menino nos nasceu Um filho se nos deu No tempo em que o governo estava sob os ombros do império romano E esse império se expandia com as suas botas e com a sua violência E com seu exército imbatível Naquela noite tranquila Com milhares de anjos cantando glória a Deus Nas maiores alturas e paz na terra Aos homens a quem ele quer bem Um filho nos foi dado O conselheiro maravilhoso nasceu O Deus forte Entrou no nosso mundo O pai da eternidade Fez com que a presença Do Deus eterno Fosse uma realidade palpável Visível O príncipe da paz Entra no nosso mundo Porque um filho Nos foi dado Nos foi dado um conselheiro Alguém que nos ajudaria a lidar com o nosso pecado Com os nossos conflitos internos, externos Alguém que iria nos libertar da culpa E de todo tipo de insegurança Um Deus forte e poderoso nos foi dado Um Deus que veio para ficar ao nosso lado Se Deus é por nós quem será contra nós? Um Deus que veio para nos sustentar quando as nossas forças e os nossos recursos fracassarem. Um Pai da eternidade nos foi dado. Um Pai que veio para fazer de nós, por meio de Jesus Cristo, seus filhos e filhas amados. Um Pai que veio para vencer a morte e apontar o caminho. Da vida e da liberdade, o príncipe da paz nos foi dado, um príncipe que veio para transformar o nosso mundo interior, trazendo-nos o perdão aonde existia mágoa e ressentimento, ensinando-nos o caminho da mansidão e da humildade. Eu queria concluir com algumas considerações. A primeira delas, porque esse menino nos nasceu, esse filho nos foi dado, as trevas não terão mais a última palavra. O povo que andava em trevas viu grande luz. João nos afirma que a luz veio ao mundo. E as trevas não prevaleceram contra a luz. Ele veio trazer luz sobre a desesperança. Lançar luz sobre as trevas da ignorância. Isaías não afirma que as trevas deixarão de existir. Mas que a luz resplandecerá sobre as trevas. É muito importante. O texto que o pastor Samuel leu no início do culto diz que ele veio para os que eram seu, mas os seus não o receberam. Essa tem sido a minha meditação dos últimos dias. E eu fico me perguntando, mas por quê? Aqueles para quem Jesus Cristo veio o rejeitam rejeitaram e continuam rejeitando é claro que pensar na rejeição dos judeus do primeiro século não é tão complicado, não é tão difícil porque eles esperavam um messias, um rei que os libertasse das forças inimigas do poder da presença do império romano nas suas terras, nas suas, nas suas terras restaurasse o templo de Jerusalém e não foi isso que aconteceu, eles não esperavam um rei que fosse manso, humilde, misericordioso, compassivo, que perdoasse os inimigos. É claro que a rejeição era óbvia, mas por que que nós rejeitamos a luz? E quando eu paro para pensar nisso, eu chego à conclusão de que nós todos, e aqui claro, eu me incluo, nós temos uma inclinação natural para as trevas Nós preferimos as sombras do que a luz Há muitos segredos inconfessáveis que carregamos dentro de nós Há muita coisa que às vezes nem mesmo nós temos conhecimento Daquilo que se passa na nossa alma Temos vergonha de que de alguma forma, em algum momento Alguma dessas coisas das quais mantemos guardadas e fechadas Nos quartos secretos e escuros da nossa alma Vem uma luz E revelem o quanto nós somos orgulhosos O quanto as nossas ambições são mesquinhas O quanto o nosso medo nos paralisa O quanto nós somos pequenos, miseráveis O quanto nós somos mesquinhos nós temos medo da luz Eu tenho medo da luz Eu tenho medo Da verdade irrefutável Quando ela Abre os lugares Secretos e escuros Da minha alma E João nos ajuda a entender O porquê dessa rejeição No capítulo 3 do seu evangelho Verso 19 ele diz Porque Os homens se rejeitaram. A luz, porque as suas obras eram más, rejeitamos, mas a luz veio e triunfou sobre as trevas, e isso nos liberta. Segundo, porque um menino nos nasceu e um filho foi dado a nós, a tristeza, a dor, não terão mais a última palavra Não significa que não passaremos por momentos de sofrimento Dor, tristeza Passaremos sim Mas ele afirma Tens multiplicado este povo a Alegria lhe aumentaste Alegram-se eles como Alegram-se eles diante de ti Como se alegram na e Como exultam quando repartem os despojos Jesus veio um menino foi dado a nós. Jesus carregou sobre si o peso da nossa culpa, desfez os grilhões que nos prendem. Muitas vezes há dores e tristezas que arrastamos ao longo de toda uma existência. Em sua oração sacerdotal, Jesus nos oferece a sua alegria. Eu lhes tenho dado a minha alegria. Ele compartilha conosco, no meio da sua dor e da sua paixão, a sua alegria e a sua glória. Eu sei que essa época do ano é uma época triste para muitas pessoas. É uma época que traz memórias dolorosas, é uma época onde a solidão parece que torna-se quase que insuportável. É uma época que muitos pais sofrem a ausência ou a perda dos filhos. Sofrem. São memórias e lembranças que... Que nos levam muitas vezes a um sofrimento indescritível Mas esse texto Ele nos encoraja Nos incentiva A olhar para além A nos erguer acima da nossa dor E acima da nossa tristeza e angústia É um texto que nos convida a olhar para esse menino que nos foi dado A olhar para Jesus ao olhar para a alegria que ele nos trouxe em meio à dor e ao sofrimento Isaías não está dizendo que não passaremos por momentos difíceis Pandemias, perdas, dores, sofrimento E tudo aquilo que nos entristece Mas ele está nos afirmando que a alegria de Deus nos será dada E essa alegria ninguém a tirará de nós é apenas porque Jesus nos foi dado é que podemos experimentar a misericórdia dEle que nos renova todas as manhãs. Em terceiro lugar, porque um menino nos nasceu e um filho foi dado a nós, a opressão, seja ela espiritual, política, política, econômica, emocional não terá mais a última palavra porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles a vara que desferia os ombros e o cetro do seu opressor como no dia dos Midianitas vivemos um tempo de brutal escravidão o medo tem escravizado muitos e mantido muita gente aprisionada dentro dos seus bunkers, dentro dos seus, das suas celas privadas e impedido que essas pessoas, mesmo cristãs, usufruam da liberdade já conquistada e já realizada em Cristo Jesus. Vivemos um tempo de vícios que nos escravizam Não só os vícios de substância, mas os vícios de processo Os vícios que nos envolvem em relações codependentes, manipuladoras Os vícios que nos prendem nos nossos desejos infantis, ingênuos de controle Nas nossas ambições mesquinhas de poder Vivemos um tempo onde somos prisioneiros de nós mesmos, escravos de nós mesmos. Ele veio para quebrar o jugo de toda a opressão, do consumismo, do alcoolismo, das drogas, das relações enfermas, pornografia, ele veio para quebrar tudo aquilo que nos aprisiona. E em quarto lugar, porque um menino nos nasceu e um filho foi dado a nós, toda hostilidade e toda violência não terão mais a última palavra. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e Toda veste revolvida em sangue serão queimadas E servirão de pasto ao fogo Mais uma vez Isaías não está dizendo Que a violência e a hostilidade deixarão de existir Elas existem E continuarão existindo Mas o que ele afirma é que a paz será definitivamente plantada, instalada em nós, de forma que poderemos amar, inclusive os nossos inimigos, e porque Jesus veio e porque um menino nos foi dado, é que nós aprendemos. Podemos aprender com ele, como ele diz Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração E assim encontrareis descanso para as vossas almas Vinde a mim todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, oprimidos E Jesus não diz E eu vou tirar de vocês todo o problema, sofrimento e cansaço, não Ele diz, aprendam comigo Andem comigo Caminhem do meu lado E vocês aprenderão comigo Que sou manso e humilde de coração E assim, e somente assim Vocês encontrarão o descanso para as suas almas Concluindo As trevas são imensas A tristeza e a dor têm rondado a vida de cada um de nós De inúmeras formas De inúmeras maneiras Mas porque um menino nos nasceu E porque um filho foi dado a nós Toda a escuridão Ela é dissipada Toda A tristeza é grande Mas a alegria transcendente Do Senhor Morto e ressurreto Ela nos envolve Numa nova perspectiva A escravidão é uma realidade presente No mundo do século XXI Presente nesse tempo que nós vivemos Ela é forte, poderosa Os vícios são poderosos Mas o Deus forte que veio a nós em Jesus de Nazaré, é mais poderoso e veio para quebrar os grilhões e as algemas de toda forma de escravidão para que pudéssemos livremente adorá-lo e gozar a sua presença. A hostilidade encontra-se presente e são realidades muito fortes, poderosíssimas, com a capacidade de nos esmagar emocionalmente, espiritualmente Esmagando toda a sociedade na qual nós nos encontramos Mas Jesus é mais poderoso É o Deus forte O Pai da eternidade Mas se um menino nos nasceu e um filho nos foi dado Por que vivemos ainda nas trevas? Eu não estou me referindo a quem não conhece a Cristo, eu estou me referindo a nós, povo de Deus. A minha resposta seria muitíssimo simples, quase que simplória, mas é a melhor que eu posso oferecer. Se um filho nos nasceu e um menino nos foi dado, por que muitos de nós continuam ainda presos aos mais diferentes vícios, principalmente aqueles que são emocionais. Por que que muitos de nós vivem presos à sua dor e à sua tristeza e às suas memórias não redimidas? E a minha resposta seria que é porque esse conselheiro maravilhoso, esse Deus forte, pai da eternidade e o príncipe da paz, ainda não governa as nossas vidas, e eu gosto de usar essa expressão governo, hoje usa-se muito a palavra controle, Deus está no controle, eu entendo, não acho que seja errado, mas eu procuro não usar, não só porque eu não encontro isso na Bíblia, mas porque ela tira de nós o Peso do sentido do governo de Deus Controle muitas vezes não traz nenhuma implicação ética Para nenhum de nós Nenhuma implicação espiritual É quase que um mantra para dizer, dizer Não, Deus está controlando tudo A gente não precisa preocupar Mas quando eu digo que ele está no governo Isso requer de mim Uma submissão ao novo rei cujo domínio se estende sobre toda a história e sobre toda a criação e ele requer de nós, o seu povo, o povo que se submete ao seu governo e vive a partir do seu reino, uma nova condição e uma nova perspectiva. Então muitas vezes nós não experimentamos aquilo que Isaías profetizou porque não nos submetemos ao seu governo. E como disse o reverendo Timothy Keller, ele disse que o Natal não nos convida a uma negociação com Deus, mas a uma rendição a Deus. É o que Maria fez. Maria não negociou com Deus. Ela respondeu dizendo... Eis aqui a escrava do Senhor E Jesus, o Filho encarnado de Deus Não negociou com o Pai Faça-se comigo Conforme a sua vontade Não seja o que eu quero Mas o que tu queres Essa rendição É que define Como que essa luz, essa alegria Essa liberdade, essa paz Podem ser experimentadas por nós, não somente hoje ou nesse tempo do advento, mas ao longo de todo o novo ano que se inicia. Quando essa criança é recebida por nós, como diz João no seu prólogo, mas a todos quantos o receberam. E receber naquele tempo, não é simplesmente aceitar um presente, é trazê-lo para dentro. E reconhecê-lo como um hóspede de honra. E Jesus prometeu que o Espírito Santo iria fazer com que o pai e o filho viessem e habitassem em nós. Dentro de nós. E quando essa criança vem e habita em nós. As trevas são dissipadas. A tristeza dá lugar à alegria. Os vícios são vencidos. E a paz... Volta a reinar em nós e entre nós Então ao olhar para o próximo ano Nós nunca deveríamos olhar e dizer Nossa, vejam as previsões Parece que o mundo vai entrar em colapso Nesse próximo ano, não Nós devemos olhar e dizer Glória a Deus Porque um menino nos nasceu um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e ele governará pelos séculos dos séculos, e o seu reino jamais terá fim. Que esse rei governe a vida de cada um de nós, e que esse ano que se inicia, seja um ano onde nós, como seu povo, vivamos sobre o seu governo, e experimentemos as promessas que Ele nos traz. Que Deus abençoe todos nós e nos conduza a esse berço real como cantamos, para que a nossa vida espelhe o triunfo de Deus na história. Amém.